0: Schön, dass du da bist. Ach Mensch, schön, dass wir wieder gemeinsam spazieren gehen. Ich könnte gerade echt die ganze Welt umarmen. Ich liebe es, wenn so langsam die Luft wieder so ist, dass man gut atmen kann beim Laufen. So frisch, so, ja, nicht mehr so schmühend, nicht mehr so drückend. Und die Welt wartet darauf, geerntet zu werden, zumindest bei mir ist es so, ich bin umgeben gerade von Obstbäumen. nach die letzten Äpfel, die da geerntet werden dürfen, und die Birnen, die auf dem Baum hängen und so schwer die Äste nach unten ziehen. Ach ja, es geht so langsam auf den Herbst zu so bringen. Das ist doch wunderbar, so die Natur zu erleben, die um uns ist, die tatsächlich so ganz unterschiedliche Gerüche so gerade produziert. Was riechst du denn gerade? Hm. Was schmeckst du? Was einen Geschmack hast du gerade auf der Zunge? Ich finde, auf diesem Spaziergang dürfen wir unsere Sinne mal ganz bewusst einsetzen, denn ich möchte mich mit dir über innere Kraft unterhalten. Oder Resilienz wird es auch genannt. Also ne? diese innere Stärke des Körpers. Und ich möchte mit dir den Fragen nachgehen, was bedeutet innere Kraft oder Resilienz? Wie zeigt sich Resilienz? Was stärkt die innere Kraft und die Resilienz? Ja, spazieren gehen stärkt auf jeden Fall. Ne? Draußen umherlaufen, zu gucken, was die Welt noch zu bieten hat, auf jeden Fall gesund. <lacht> Aber dann gibt es eben die Menschen, die irgendwie, beim kleinsten Zipperchen zusammenbrechen oder die, wenn es Erschütterungen gibt, wo andere so drüber hinweggehen im Leben, die das ganz lange brauchen, um sich davon zu erholen, die immer wieder krank werden, die, wenn stressig wird, Symptome körperliche Zeichen. Ja, und dann gibt es eben die Menschen, die werden nicht krank, die werden nicht krank. Die stehen da durch, die haben Krankheitstage von unter einem Tag im Jahr. Die ähm, kann so schnell nichts umhauen, sagt der Volksmund. Ne? Also da kann kommen, was will. Die stehen wieder auf, die sind da, die sind, halten da durch. Die empfinden es aber auch nicht als schwere Last, sondern die haben so in sich so eine Kraft, so ein Durchhaltevermögen. ja. Im Human Design wird, ist so das Wurzelzentrum, das, wenn das definiert ist, dann hast du so noch die letzte innere Kraft durchzuhalten, zu durchzugehen durch den Körper. So, auch wenn es nochmal drauf ankommt, kannst du deinen Körper nochmal intensiv dazu nutzen, zu sagen, ja, komm, ich halte durch. Aber, kann das jetzt nur die Menschen, die diese Wurzelzentrum definiert haben? Oder wie ist das mit dieser inneren Kraft? Kann man das lernen? Und ich sage ja, Resilienz ist tatsächlich erlernbar. So dieses eigene, positive, aus dem Körper heraus Kraft haben und damit leistungsfähig zu sein und ja auf sich vertrauen zu können. Ich hatte sehr lange in meinem Leben Migräne, das war so ein ständiger Begleiter in meinem Leben. Immer dann, wenn es stressig wurde oder wenn ich mich nicht traute, einen Konflikt auszutragen. Dann konnte ich drauf gehen, ich lag flach mit Migräne. Lange habe ich das nicht verstanden. Ich habe dann Medikamente genommen oder Tabletten genommen und habe einfach gesagt, ja, mai habe halt Migräne. Also ich habe mir da nicht viele Gedanken drüber gemacht und ähm, habe sonst irgendwie so fröhlich in den Tag reingelebt. Aber nervig war es halt schon, ne? so immer wieder ausgenockt zu werden, immer wieder rausgenommen zu sein und mich eben nicht drauf verlassen zu können. Ich konnte mich nicht auf meinen Körper verlassen. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, ja, Kraft zu haben, Projekte durchzuhalten bis zum Schluss. Oder wenn, dann nur auf sehr hohe Kosten. Ne? Also es gab schon wenige am Ende, die bei mir geholfen haben. Aber ich wusste, wenn ich die nehme, dann liege ich am nächsten Tag flach. Ich konnte es dann also rauszögern, so einen Tag rauszögern. Aber mein ganzer Körper vibrierte innerlich. Und als ich das erkannt habe, als ich gemerkt habe, mit was meine Migräne zusammenhängt, dachte ich, okay, das kann man ändern, das kann, ich, das kann ich verändern. Ich muss mich mit mir beschäftigen, ich muss lernen, meinen Körper zu verstehen, die Zeichen, die mein Körper mir sendet, zu verstehen. Und ich habe nicht nur ein ähm, Wurzelzentrum, das definiert ist, ich habe auch eine definierte Milz. Und das ist eine große Stärke für mich, denn mein Körper zeigt mir, pass auf, ist nicht gut für dich. Er schickt mir Signale. Das Problem ist nur in unserer heutigen, lauten, ablenkungsreichen Welt, die Signale, die der Körper schickt, die sind eben nicht, wow, hier laut und, und Sirene und so, sondern das sind ganz zarte Zeichen. Mal ein Ziehen oder so ein Gefühl oder so ein Impuls oder ein Gedanke. Ich sage immer, das ist so der Impuls, du gehst vier Stockwerke runter und gehst vor die Haustür und du kriegst einen Impuls, ah, vielleicht einen Schall. Und dann gehst du halt die vier Stockwerke wieder hoch, wenn du diesen Impuls hörst und wahrnimmst und holst dir den Schall und bist dankbar dann ersparst du, da du dir die Erkältung. Und wer den Impuls halt nicht hat, weil die Milch nicht definiert ist, du geht halt los und ähm, stellt dann am Abend fest, <hör> jetzt kratzt es im Hals. nach Kraft. Also Resilienz bedeutet im Prinzip, gestärkt zu sein, aus sich heraus gestärkt zu sein aus sich heraus Kraft her zu haben und Energie zu haben, verlässliche Kraft und Energie zu haben und damit vorbereitet zu sein auf das, was das Leben von einem fordert. Eben zu wissen, wie gehe ich mit Herausforderungen um, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich mit Stressmomenten im Leben um, wie gehe ich mit tatsächlich auch ähm, irgendwelchen Dingen um, die mich im ersten Moment überfordern? Wir hatten es ja schon mal von Krisen im Leben. Auch da gibt es ja einen Podcast dazu. Wie gehe ich mit Krisen um? Resilienz ist so eine innere Lebenshaltung zu sagen, ich verlasse, kann mich auf meinen mein Körper und dessen Energiereserven verlassen, weil ich ihn kenne und weil ich ihn trainiert habe, vorbereitet habe. Und vorbereitet heißt in dem Fall nicht, ich mache Sport bis zum Umfallen und tue Muskeln davon das ist gesund, darf man gerne machen, also bis zu einem gewissen Grad zumindest, sondern Resilienz ist so eine Vorbereitung auf das Leben und zu wissen, das, was das Leben von mir fordert, damit komme ich schon irgendwie zurecht und ich kann vor allen Dingen die Zusage machen, ja, lass uns das angehen, lass uns das tun. Und wie zeigt sich jetzt diese innere Kraft? Diese innere Kraft hat was mit Selbstreflexion zu tun. Das bedeutet, ich kann, ich kenne mich. Ich kenne mich und meine Reaktion. So was ich vorhin erzählt habe mit meiner Migräne. Ne? Also heute weiß ich, wann die Migräne auftaucht. Die taucht nicht nur bei Stress bei mir auf, die taucht auch bei den falschen Lebensmitteln bei mir auf. Wenn ich Lebensmittel nehme, die mir und meinem Körper nicht gut tun, dann kriege ich Migräne. Dann kann ich drauf gehen. Es gibt bestimmte Dinge, da, da brauche ich nur zwei Bissen davon nehmen oder ein Glas davon trinken. Und ich habe am nächsten Tag Migräne. Das, das ist ein direkter Auslöser bei mir. Ich habe mich beobachtet. Ich habe geguckt, wie reagiert mein Körper. Ich habe geguckt, wie reagiert er in Stresssituationen. Wann, wann genau schickt mein Körper mir Signale? Das heißt, ich gucke, wie, wie reagiere ich? Und wie könnte ich anders dann reagieren, wenn die Verhaltensweisen, die mir bisher nicht gut getan haben, anders sein könnten? Das heißt, ich beobachte mich, ich gehe achtsam durch den Tag. Ich beobachte mich. Und deswegen hat Resilienz sehr viel mit Selbstre Selbstreflexion zu tun. Und Menschen, die... So eine innere Kraft haben, die von sich aus durch das Leben gehen, durch diese Kraft. Das sind auch Menschen, die lösungsorientiert denken. Und das ist was, das ist erlernbar, ne? zu sagen, Okay, hier ist ein Problem, aber wie könnte die Lösung aussehen? Wie könnte es da weitergehen? Und das kann man wirklich trainieren, also zu sagen, ich bleibe nicht in dem Problem, warum? ist keine Frage, die mich weiterbringt, sondern, was kann ich tun? Das ist eine Frage, die mich eher weiterbringt. Das bedeutet, wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, hier gibt es ein Problem, dann ist die Frage eben nicht, warum ist das Problem da, sondern was kann ich tun, um das Problem zu lösen? Und diese innere Einstellung, das hilft mit Stress umzugehen. Dann entsteht nämlich kein Stress, weil ich mich orientiere daran, was kann ich tun, um diesen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Was sind Möglichkeiten. Und manchmal kann halt auch die Möglichkeit heißen, momentan können wir gar nichts tun, momentan heißt es aushalten, aber auch dann ist es eine Einstellung, dann weiß ich, okay, momentan kann ich gerade an dieser Situation, ich zumindest nichts ändern, aber ich kann mich entscheiden, halte ich es aus oder ähm, wie gehe ich mit dem Aushalten um. Es gibt also auch Themen, die kann man nicht sofort lösen, in Form von dass da ein gute, gutes Ende dabei rauskommt, sondern manchmal geht es darum, auszuhalten. Und Menschen, die eine innere Kraft haben, die können sich selber kontrollieren. Das ist so dieses, ich sage immer, das äh, Kinderüberraschungs. Ich weiß nicht, ob du die Werbung mit, der Kinderüberraschung, mit dem Kinderüberraschungsei kennst. Wo so Kinder vor das Ei gesetzt werden und gesagt haben, wenn du hier wartest, bis ich wiederkomme und nicht das Ei isst und öffnest, dann kriegst du nachher zwei. Und es gibt Kinder, die können das nicht. Die greifen dazu und die machen das auf, und die, weil sie einfach jetzt die Belohnung wollen. Jetzt ist die Zeit. Und das ist tatsächlich was, diese Impulskontrolle, wenn wir, wenn wir die nicht haben, wenn wir immer nur jetzt gleich zugreifen. Das ist jetzt nicht nur beim Essen so, sondern das ist generell bei Belohnungssystemen so. Wenn ich nicht meine Handlungen kontrollieren kann, dann, dann passiert eben das, was ich gerade erzählt habe, zum Beispiel mit meiner Migräne, ne? Wenn ich meine Handlung nicht konzentriere, weil die Dinge, die bei mir Migräne auslösen, die, die esse ich gerne, die trinke ich gerne. Aber ich habe dann halt hinterher Migräne. Und ich habe gelernt, zu sagen, okay, was ist es mir wert? Was ist es mir wert, jetzt die Belohnung zu haben, jetzt den Geschmack zu haben, oder ist es mir mehr wert, durch die Woche zu kommen ohne Migräne? Und es ist das kannst du lernen, ne? zu sagen, okay, ähm, nee, ich greife jetzt nicht gleich zu, es tut mir jetzt nicht gut. Die Frage, ähm, da ist immer so, dieses, das, das ist eine Frage, die, die ich dir gerne mit an die Hand gebe, um Impulskontrolle zu lernen, ist dir dieses, ist es mir gerade dienlich? Wenn du dir die Frage stellst, dann kommt nämlich automatisch die Antwort, nee, ist es gerade nicht, sondern gerade ist es nur der Impuls, der da ist. Aber dienlich ist es dir nicht. Wenn dienlich bedeutet, du nimmst einen Krenn in Kauf oder du nimmst was auch immer in ne? Kauf, was dir halt nicht gut tut. Also Impulskontrolle ist so ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Resilienz geht. Und Menschen, die so eine innere Kraft oder aus der inneren Kraft herausleben, aus so einer Verlässlichkeit herausleben, die Wissen, für was sie es tun. Die haben eine Sinnhaftigkeit im Leben. Die wissen, dass sie, eine, dass sie auch ja Kraft haben, Dinge durchzuhalten und wohin. Und für was sie was machen. Haben also ein Ziel vor Augen. Haben eine Mission. Wissen, was was ihr ihr Leben, für was das gut ist. Und warum sie das jetzt tun und das andere lassen. Sie haben so eine... Zielorientierung. Die wissen, was sie jetzt gerade tun und warum sie es machen. Was das große Ganze zusammenhält. Also ist diese Sinnfrage. Warum bin ich hier auf der Welt? Was ist meine Aufgabe? Was kann ich dazu beitragen? Und ich weiß, dass ich was beizutragen habe, dass ich mit Recht auf dieser Welt bin. Also dieses Ziel, dem zu folgen, das gibt deinem Körper einfach auch das, das klare Signal, ja, Darum mache ich das. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich die gefunden habe und dafür alles tue, dann stärkt das meine innere Haltung, mein inneres Selbstwertgefühl und Vertrauen. Und das alles stärkt meine innere Kraft, meine Resilienz für alle Herausforderungen. Da darf es auch mal eine Herausforderung geben, um mein Ziel zu erreichen. Aber ich weiß ja, warum ich die Herausforderung annehme und durchgehe und das sage, ja, das Ziel, das hilft mir mich nicht wertlos zu fühlen oder nicht zu wissen, warum ich denn noch hier bin. Und das, auch das wirst du bei Menschen, die so aus sich heraus leben, so aus dieser inneren Kraft herausleben, leben, die Resilienz in ihrem Leben leben, die akzeptieren einfach, dass es so ist, wie es ist. Das hat nichts mit Aufgeben zu tun oder mit Dahindämmern oder auf dem Sofa liegen und die Welt an sie vorbeiz. Nein, aber sie können aus dieser Akzeptanz dann eine Veränderung herbeiführen. Wenn ich akzeptiere, dass da erstmal Wut da ist, dass da ja auch ähm, eine Enttäuschung da ist, dann kann ich mich auch dafür entscheiden zu sagen, okay, ich, ich merke, da bin ich jetzt enttäuscht worden oder da ist jetzt irgendwie eine Verletzung da, die kann ich heilen. Und dann kann es weitergehen. Wenn ich dagegen ankämpfe, dann wird das Gefühl nur unterdrückt und dann komme ich da nicht weiter. Das heißt, so dieses es ist okay, es darf sein. Es darf einfach sein. Es darf, du darfst sein, deine Emotion darf sein, dein Gefühl darf sein. Das darf erstmal sein. Und zwar wirklich erstmal sein. Das heißt, es darf gelebt werden. Ja, das ist jetzt so. Okay, und jetzt geht es weiter. Und dieses, diese innere Ruhe dann auch zu haben: ich muss jetzt erstmal gar nichts. Ich muss nichts. Ich kann einfach. Ich kann einfach erstmal da sein. Und diese innere Ruhe zu haben, die, die ist natürlich stärkend für dein Immunsystem. Weil du dann nicht ständig unter dem Druck und dem Stress stehst, zu sagen, boah, ich bin für alles verantwortlich und ich muss jetzt hier. Nö, nee, ich muss erstmal gar nichts. Müssen muss ich sowieso erstmal gar nichts. Und ich nehme die Situation erstmal an, wie sie ist. Ich hatte. Ähm, ich habe ein Beispiel, wo mir immer, wenn ich an diese Stelle komme, Menschen zu erzählen, was, was diese Akzeptanz meint, ist. Ich hatte, ein, oder ich habe immer noch einen Onkel und eine Tante, die haben ähm, drei eigene Kinder und, und einige Pflegekinder und so. Und ähm, die waren bei uns zu Besuch zu Hause und ich war im Teenageralter und die, meine Cousinen und Cousins waren eben da und auch die ganz kleinen Pflegekinder und so. Und wir haben in, bei uns im Wohnzimmer so eine ziemlich steile Treppe und da unten drunter stand ein Aquarium und ein Kaktus, ein riesengroßer Kaktus neben dran Und die, wir spielten eben, ne, irgendwie fangen und so, wir Cousinen unter uns und eins dieser kleineren Kinder rutschte auf dieser Treppe raus und fiel runter und in der gleichen Zeit stoß ein anderes Kind auf dem Tisch das Glas um. <lacht> und so. Und irgendeiner heulte und zankte und also es war ein turbulentes Momentaufnahme. Und meine, mein, meine Tante und mein Onkel, die standen auf, trösteten das eine Kind, stellten das Glas wieder hin, ähm, holten ähm, ein, ein, ein Turasser-Ding und mein Onkel meinte so, ach, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass irgendeiner ins Aquarium fällt. Ne? So. Also es diese Akzeptanz hat nichts damit zu tun, ich sitze am Tisch und gucke dem Ganzen zu und ja, lass halt das Kind heulen und dann das äh, andere Kind äh, das Glas umschmeißen, sondern nee, ganz klar, die Situation muss erstmal wieder in den Griff kommen und äh, ich tue mein Möglichstes, aber es bringt jetzt auch nichts, wenn ich alle noch weiter in Panik versetze, sondern in der Ruhe das eine Kind auf den Arm genommen, das, den Rücken gestreichelt, das andere Kind ähm, das Glas wieder hingestellt, also die Situation also erstmal repariert und die Kinder so nach und nach wieder sortiert und <lacht> den einen dorthin gesetzt, und den nächsten dahin, damit auch die Streiterei so erstmal und dann dieser Kommentar, der alle zum Lachen brachte. Weil es war einfach, es war turbulent in dem Moment. So, wir Kinder haben erstmal alle aufgemischt und, und, meine und das bleibt mir bis dahin immer als Beispiel in meinem Gedächtnis, wenn ich hier über Akzeptanz rede. Es ist gerade so und ich mache es nur schlimmer, wenn ich jetzt sage, du gehst da und du sollst da und was machst du denn schon wieder und so. ne? Wenn ich mich da reinsteigere, dann habe ich Stress und Druck und ich mache die Situation nur schlimmer. Ich tue mein Möglichstes, was ich tun kann und ich akzeptiere, dass es gerade so ist. Und dann kommt die Veränderung. Dann kommt auf einmal wieder Ruhe rein. da kam ein Lachen, dann haben sich alle irgendwie wieder amüsiert und haben die Situation betrachtet und ach ja und dann konnten wir Kinder auf einmal wieder miteinander spielen, obwohl wir uns auch gezeigt haben. Ja, alles gut. Die Welt gerät weiter. So, Ich tue mein Möglichstes und ich akzeptiere, dass es gerade so ist und nehme das an. Und ich kann analysieren. Auch das hat was mit Resilienz zu tun. So, Ursache analysieren. Woher kommt's es denn? Ne? Also ich, ich trafaziere heute dieses Beispiel sehr aber mir fällt gerade kein anderes ein, ist eben diese Migräne. Ne? Ich schaue, wo ist die Ursache? Das, was, wie hängt das miteinander zusammen, dass die Migräne sich zeigt? Wie hängt das miteinander zusammen, dass ich immer wieder den falschen Kommentar oder immer wieder mit den falschen Leuten in mein Leben ziehe? Was, auf was achte ich nicht? Ne? Ich habe ich hab immer wieder Heldinnen bei mir, die sagen, ich komme immer wieder an den falschen Mann. Ich habe jetzt schon drei Ehen hinter mir, bin gerade wieder frisch getrennt. Immer ziehe ich den falschen an. Dann sage ich, ja, willst du so weitermachen? Ich meine, das geht auch. Man kann ja auch so leben. Dann ist es halt mal kurz intensiv und, und schön und dann heiratet man, hat man ein schönes Fest und dann nur trennt man sich halt wieder. Ich meine, es gibt Menschen, die heiraten mehrmals im Leben. <lacht> willst du das? Weißt du das weiterhin? Und dann wird erstmal hingeguckt. Wie, das hat mich noch gar niemand gefragt. Ich dachte, ich ich bin handlungsunfähig, ich kann da nichts tun. Und dann kann ich sagen, natürlich kannst du da was tun. Wir können gucken, an was es liegt. Und dann kannst du es abstellen, wenn du es willst. Aber willst du es auch? Und wenn dann ein Ja kommt und ich möchte nicht nee, so möchte ich es eigentlich nicht mehr. In Zukunft möchte ich wirklich die Partner in mein Leben ziehen, die tatsächlich mir dienlich sind und mit denen ich einfach wirklich eine stabile Partnerschaft aufbauen kann, dann gucken wir hin. Was sind die Auslöserfaktoren? Was zieht dich an an den Männern? Was, wie sieht die Kommunikation aus? Was traust du dich nicht zu sagen, bis du platzt und dann alles kaputt schlägst oder so? Ähm, wo, wo sagst du immer ja, ja, ja und meinst aber nein, nein, nein und ähm, wo, wo lässt du zu, dass die sich mehr Raum nehmen, wie dir gut tut und so weiter und so fort. Es gibt ja immer tausend Punkte, aber die kann man sich angucken und dann kann man sich entscheiden, möchte ich anders haben. Also das heißt, ich analysiere, woher kommt das? Wenn es mich stresst, wenn es mich ärgert, wenn es mich nervt, wenn es mir Druck macht. Mit was hängt das zusammen? Und dann kann ich mich entscheiden, es loszuwerden. Und manchmal brauche ich dafür Hilfe. Dafür bin ich da. Also wenn du da mal Hilfe brauchst, ne? der Weg ist für dich offen. Und da kommen wir eben an diesen Punkt Selbstverantwortung. Resilienz hat sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Ich bin verantwortlich für mein Tun und Handeln, für meine Emotionen und für das, was gerade ist. Kein anderer kann das verändern. Und ich kann leider auch keinen anderen verändern, auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde. Ich kenne das selber von mir. Ich hätte gerne manchmal einen Zauberstab, wo ich sagen könnte, so, du reagierst in Zukunft anders und du reagierst in Zukunft anders. Und du, du machst es so und so und du machst es so und so. Ja, ich wäre gerne manchmal Dirigent. So. Aber ja, bin ich halt nicht, ich bin keine Dirigentin, ich kann leider nicht die Menschen verändern, aber was ich gelernt habe ist, wenn ich mich verändere, verändern sich die anderen mit, das ist das systemische Denken, das ist so wie dieses Mobili, ne? ich hänge an einem Seil und mein Verhalten, wie ich es bisher gezeigt hat, löst beim anderen immer die gleiche Reaktion aus, so, Mobili, weil wir versuchen ins Gleichgewicht zu kommen. Bedeutet, wenn ich mir ein anderes Gewicht gebe durch ein anderes Verhalten, wird der andere automatisch sich anders verhalten müssen, weil er will er ja wieder ins Gleichgewicht kommen und wird eine neue Reaktion zeigen müssen. Das heißt, ich kann den anderen schon verändern, indem ich halt mich verändere. Und dazu muss ich bereit sein, wenn ich Verantwortung übernehme. Dann heißt es halt nicht mehr sagen, du, 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 sondern ich, ich, ich. Was tue ich, was mache ich? Wie kann ich jetzt resilient stärken? Ich habe es schon ein bisschen jetzt angesprochen, du bist ja schon ein bisschen mit mir jetzt hier unterwegs. Es geht darum, dein Selbstbewusstsein zu stärken oder mein Selbstbewusstsein zu stärken. Und Selbstbewusstsein bedeutet wirklich hinzugucken. Ich bin mir selbstbewusst. Ich, bin, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie ich reagiere. Ich weiß, wo meine Triggerpunkte sind. Ich weiß, was ich brauche. Und ich nehme es mir und ich tue es mir gut. Und ich, ne? Also auch dieses, wenn es mir gut geht, dann geht es den anderen auch gut. Weil ich ausstrahle. Und das hat nie eine Ego- und Einbahnstraße. Dieses Selbstbewusstsein hat nichts mit Ego zu tun. Nichts mit, mit einer Einbahnstraße. Nur ich, 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 sondern ich und gleichzeitig du. Also das ist immer so ein Geben und Nehmen. Bei den Archetypen ist es bei der Mutter so schön sichtbar. Dieser mutterliche Typ, der wenn er falsch gelebt wird, so sehr im Außen ist und sich kümmert und um alle bemüttert und sich selber vergisst und dann irgendwann keine Kraft mehr hat. Es gibt dieses Beispiel vom Flugzeug, ne? wo die, wenn, die, wenn du im Flugzeug unterwegs bist, dann immer heißt, bitte legen Sie sich erst selbst die Atemmaske an und dann dem Nachbarn oder dem Kind und Mütter, die das Vergessen, die kümmern sich um alle und vergessen aber, dass sie selber auch eine Atemmaske brauchen. Und irgendwann fallen sie aus, weil sie nichts mehr können, weil ihr Körper sagt, hey, bis hierher und nicht weiter. Und dann, dann geht das ganze Netzwerk aus noch mehr nach dem kaputt, weil die Mutter nicht mehr sich kümmern kann. Und deswegen ist es das so wichtig. Selbstbewusstsein bedeutet, ich gucke nach mir und ich gucke nach dem anderen. Nach beiden. Gleichermaßen. Und das Zweite, wie man innere Stärke oder Resilienz auf ja, stärken kann, ist, Kontaktfreude zu haben. Jetzt bin ich ja im Human Design so ein Zweiertyp und die Zweier sind die Eremiten unter unter den Menschentypen, ne, die, die, wo sie so gerne zurückziehen und so gerne für sich sind und doch das brauchen, also ganz, ganz wichtig ist, damit sie ihre Energie auftanken können. Aber auch bei den Eremiten ist im Design angelegt, du kriegst Einladungen von der Welt und auch wieder rauszukommen aus diesem Schneckenhaus und die nimmst du an, weil auch das gehört dazu und das gehört bei, dem, bei den bei den ähm, bei der Resilienz ganz entscheidend dazu, dass wir Kontaktfreude haben, dass wir uns austauschen mit anderen Menschen und dass wir die Stärken der anderen erleben und uns da stärken und Energie austauschen und Freude austauschen und ja, wir sind keine Inseln, wir Menschen brauchen andere Menschen, um zu existieren und zu leben. Und deswegen ist die Kontaktfreude ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn du Resilienz aufbauen willst, schaffe dir ein Umfeld, in dem du gerne bist. Schaffe dir Menschen, Seelenverwandte, Seelenfamilien, wo du einfach so, wie du bist, akzeptiert wirst und sein kannst. Da wirklich unterwegs zu sein, zu schauen, was für ein Umfeld habe ich, mit was für Menschen bin ich in Kontakt, wo kann ich meinen Horizont erweitern, wo kann ich was lernen, wo werde ich in Frage gestellt und wo herausgefordert und wo darf ich einfach sein, wo kann ich einfach ankommen. In Kontakt gehen mit anderen ist ganz wichtig, um die innere Kraft zu stärken. Und dann geht es auch darum, die Gefühlstabilität herzuteilen. Ja, da gibt es im Human Design eben, also die, dass, wenn das Emotionszentrum nicht definiert ist, dann hast du da schon mal eine gute Grundvoraussetzung dafür, ne? weil die Menschen, die da nicht definiert sind, die stehen so auf und denken, ja, es ist okay so. Ja, es ist okay, passt schon. so. Und dann geht es die Menschen, die haben das definiert und die leben auf solchen Emotionswellen. Von Himmel hoch jauchten, so, so betrübt. Und wenn du zu denen gehörst, die so jeden Tag, vielleicht auch mehrmals am Tag, diese Welle reiten oder von einem Tag auf den anderen immer wieder denken, sagen, ich kann es nicht erklären, woher es kommt, aber heute uh, und morgen, woo, yeah. Und das darf man auch da die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, ich weiß, das gehört zu mir. Ich reite diese Welle, aber ich weiß auch, wie ich sie beeinflussen kann. Ich weiß, was mir gut tut, wie ich sie schneller lenken kann. Ich weiß, wie ich aus dem Tief wieder schneller herauskommen kann, weil ich weiß, dass mir das Tief allzu lange nicht gut tut. Sich damit zu beschäftigen, gerade dann, wenn das definiert ist, dieses Emotionszentrum, Denn die Gefühlstabilität eben nicht von immer alles bis zum Exzess auszuleben, hilft dabei, auf die innere Kraft zu kommen, resilient zu sein, gesund zu bleiben und die innere Kraft verlässlich da zu haben. Und zu lernen, das Glas ist eben doch halb voll. <lacht> also so einen inneren Optimismus zu haben, so Hoffnung zu haben. Hoffnung. Ja, es wird gut gehen. Ich werde eine Lösung finden. Ich kriege das gut hin. Auch das kann man stärken, zu lernen, immer die andere Seite der Medaille auch zu betrachten. Nicht immer das Schlechte zu sehen und das Schlechteste anzunehmen, sondern zu sagen, okay, es könnte auch gut gehen. Was ist, wenn es gut ist? Was ist, wenn es funktioniert? Und dann setze ich mal da drauf. Gehe davon aus, dass es funktioniert und dass es geschafft werden kann. Ich gucke nach der Lösung und eben nicht nach dem Problem. Das ist eine innere Haltung, die kann ich lernen, indem ich immer wieder, wenn irgendwas auftaucht, mich selber diszipliniere, meinen Fokus halte, meine Zielorientierung halte, zu sagen, ich möchte ja anders leben, ich möchte optimistisch leben. Und dann kommt das zu dir, du wirst auch eingeladen dazu, optimistisch zu sein, wenn du dich einladen lässt. Und sich die Selbstverantwortung klarzumachen, deine Handlungskontrolle, ne? also dieses Kinderei, nicht alles muss sofort sein. Und ich kann kontrollieren, wann was dran ist. Das kann man lernen, das kann man ganz, ganz toll lernen. Und manchmal braucht es da mehr Disziplin und manchmal braucht es da weniger. Manche können das von Kindheit an und andere wie ich, die dürfen es lernen. Mit der Handlungskontrolle, dass nicht immer alles sofort sein muss. Das ist immer diese Geduld, ne? ich bin so ungeduldig. Ja, Geduld kann man lernen. Indem man sich bewusst macht, was, für was mache ich es? Ich habe ein Ziel vor Augen, für was mache ich es? Und deswegen kann ich das eine auch sein lassen jetzt, weil ich ein größeres Ziel vor Augen habe. Mach dir deine Ziele bewusst. Wohin willst du? Was willst du für ein Leben führen? Wie möchtest du sein? Und dabei sei realistisch, denn auch das gehört zur, zur äh, inneren Stärke. Wenn man so große Träume hat und immer wieder ähm, zu groß, also nicht zu so groß träumt, sondern in der Handlungsweise sich selber überfordert, weil man, weil man einfach ja, in zu kurzer Zeit zu viel möchte. Dann kann es das sein, dass es wahnsinnigen Stress und Druck in dir auslöst. Sondern realistisch sein. Realistisch sein heißt auch, fordern zu können. Zu sagen, ja, ich bin in der Lage auch was zu leisten. Und ich kann das auch. Aber realistisch zu sagen, okay, was bin ich denn wirklich in der Lage zu leisten? Was, wo, wo kann ich mit ein bisschen Anstrengung tatsächlich hinkommen? Und dann hinzugehen. Und dann zu lernen, zu analysieren. Warum und wieso? Wo sind die Zusammenhänge? Wieso reagiere ich da so und so und da anders? Ich merke, in dieser frischen Luft, wenn man so umgeben ist von den Erntegaben der Natur, dann redet es heute flüssig. Auch das gehört zur Resilienz, zu wissen, was gut und mir gut. Mir tut spazieren Spazierengehen tut gut und scheinbar dir auch, sonst würdest du nicht immer wieder mit mir spazieren gehen. Und ich dafür danke dir, dass du dabei bist, dass du mit mir spazieren gehst. Heute haben wir tatsächlich über innere Kraft geredet. Ja, wir sind an verschiedenen Punkten durchgekommen, was innere Kraft bedeutet und wo wir da gemeinsam unterwegs sind. Und Resilienz ist eben deine innere Kraft, dein aus dir heraus Energie haben. Und wie zeigt sie sich? Sie zeigt sich in deinem Selbstreflexion, in deiner Le Lösungsorientierung, in deiner Impulskontrolle, in deiner Zielorientierung, in deinem Realismus, in deinem Optimismus, in deiner Akzeptanz, in deiner Analyse, in deiner Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Und was stärkt die Resilienz? Ja, die sieben Säulen: ne? Selbstbewusstsein, Kontaktfähigkeit, Freude, Gefühlstabilität, Optimismus, Handlungskontrolle, Realismus und Analysestärke. Und das alles beinhaltet der Hellenenweg. Der weg ist ein eine Möglichkeit, die eigene Resilienz, die eigene innere Kraft zu entdecken, zu stärken und unterwegs zu sein. Und deswegen bin ich so begeistert, weil der, der eben mehr ist als nur für ein kurz kleines Problem eine kurze Handlungsanweisung. Der Heldinnenweg ist, geht ganzheitlich vor, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Frauen so viel Kraft in uns haben und ja, zum Wohle aller diese Kraft leben sollen und dürfen und entdecken dürfen. Und du auch du hast diese Kraft in dir und die darfst du gerne entdecken und dafür ist der Heldinnenweg Gemacht, konzipiert und mittlerweile mit so viel Erfolg gekrönt. Wenn du also sagst, ja, das, das könnte was für mich sein, dann darfst du jetzt abbiegen auf die Notes und da wird alles dir angezeigt. Wenn du dich entscheidest, alleine weiterzugehen, ist das voll in Ordnung. Für heute wünsche ich dir dann alles Gute und fange an zu strahlen. Wenn du den Impuls hast, den hellenden Weg zu gehen, dann geh auf die Show Notes und dort findest du das kostenfreie Orientierungsgespräch. Und wir sprechen darüber, was für dich gerade dran ist und ob der Heldinnenweg Weg genau das Richtige für dich ist. Wie auch immer du dich entscheidest, für heute fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.